0: acosté en mi cama y traté de bloquear los sonidos de mis padres discutiendo en la habitación del lado. Pero inclusive la música a todo volumen que estaba escuchando no era tan fuerte como las voces de mis padres gritando. Eres demasiado controlador, ya no puedo soportarlo. Bueno, no tendría que controlarte si no fueras alguien tan poco confiable. ¿Qué se supone que he hecho para que no confíes en mí? ¿Por dónde empiezo? Ya es suficiente, no voy a aguantar más esto. Pero antes de que continúe, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y de presionar la campana de notificaciones para que no tengas que experimentar los horrores con los que me encontré a continuación. Escuché un golpe en la puerta de mi habitación. Adelante, entre, era mi mamá. Tania, necesito hablar contigo sobre algo. Me di cuenta por el rostro de mamá que esto era algo serio. ¿Qué pasa, mamá? Tu papá y yo nos vamos a divorciar. Me sorprendió mucho. Por supuesto que sabía que habían estado discutiendo mucho últimamente, pero lo último que esperaba era que se divorciaran. ¿Por qué? No nos hemos llevado bien últimamente. Será lo mejor para todos a largo plazo. Al día siguiente, mi papá se mudó. Miré desde la ventana mientras él empacaba su maleta y sus cosas en el auto. No te preocupes, Tania. Puedes venir a verme cuando quieras. Apenas si sí te darás cuenta de que me he ido. Le di un abrazo, papá, y me despedí de él. En el transcurso de la siguiente semana vi a papá un par de veces, pero poco a poco sus llamadas llegaron con menos frecuencia y pasaron semanas sin que él quisiera verme. No pasó mucho tiempo antes de que no tuviéramos ninguna relación, éramos solo mi mamá y yo. Mamá no estaba llevando muy bien eso de estar sola, siempre había tenido a mi papá y le resultaba muy difícil estar soltera. Si tan solo pudiera encontrar un novio, estoy segura de que sería muy feliz. En el fin de semana fui al centro comercial con algunos de mis amigos. Cuando paramos a comprar una bebida en uno de los puestos, me puse a platicar con un chico muy agradable. De repente me encontré contándole todo acerca de mi mamá. Tal vez deberías guardar mi número. Dile a tu mamá que me llame. Eso estaría genial. Gracias, lo haré. Anoté su número y no podía esperar a llegar a casa y contarle a mamá las buenas noticias. Mamá, te conseguí una cita. Pensé que mamá estaría contenta, pero en lugar de estarlo, se sintió avergonzada. Tania, eso es tan vergonzoso. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Pensé que estarías feliz. Como sea, ya arreglé todo lo de la cita. Así que tienes que ir, ¿eh? Mamá realmente no quería ir a la cita. Pero finalmente logré convencerla. Pero finalmente logré convencerla. Le envié un mensaje de texto a su cita y arreglé que mamá se reuniera con él el día siguiente. Pero cuando mamá regresó de su cita, no se veía muy feliz. ¿Qué tal estuvo? Horrible. ¿Pero crees que podrías ayudarme a encontrar a alguien más? Claro, mamá. Voy a tratar de encontrarte a alguien más adecuado para ti. Fui al centro comercial de nuevo y le conseguí a mamá un montón de citas. Ella asistió a todas y cada una de ellas, pero no estuvo contenta con ninguna. Era tan aburrido. Era realmente egoísta. No era un caballero. Siempre tenía algo malo que decir hmm. sobre cada cita a la que iba. Empezó a ponerme realmente de malas. Yo pensaba que mamá estaba siendo demasiado quisquillosa. ¿Puedes ayudarme a encontrar otra cita? Estaba harta de buscar hombres para mamá y me sentía realmente frustrada porque ella nunca parecía estar feliz con ninguno de ellos. Tal vez deberías intentar de encontrar un chico tú misma. Entonces podrías estar feliz con la elección. Tania, será mejor que me ayudes a encontrar a alguien. Yo hago todo por ti. Todo lo que te pido es que hagas una sola cosa por mí. ¿Acaso es mucho pedir? Pero nunca te gustan los chicos que te consigo. Bueno... Será mejor que me ayudes o oh. ya no te daré tu mesada y estarás castigada. No tuve más remedio que hacer lo que ella decía. Todos los días después de la escuela tenía que ir directamente al centro comercial e intentar conseguir una cita a mi mamá. Me sentía realmente miserable, especialmente cuando ella nunca se quedaba con ninguno de ellos. No podía creer que mi propia mamá me estuviera usando para conseguir un novio. Mamá tenía una cita diferente todos los días. Por lo general, también tenía una cita para la cena. Así que mamá seguido tenía comida gratis, mientras que yo me la pasaba sola todas las noches en la casa, teniendo que preparar mi propia cena. Una noche estaba sentada en la cocina comiendo mis fideos instantáneos de dos minutos cuando comencé a sentirme realmente enojada. No es justo. Mamá salió a divertirse con otra cita mientras yo estoy aquí atrapada. ¿Y si yo quisiera tener una cita? Cuanto más lo pensaba, más enojada me sentía sé lo que voy a hacer. Le haré una broma a mamá. Le conseguiré un chico realmente malo para su cita. Eso le enseñará. Busqué en internet y encontré una empresa que contrataba actores. Les contacté y arreglé que uno de sus actores fuera a una cita con mi mamá y actuara realmente mal con ella. Tal vez si tiene una cita mala, mamá dejará de pedirme que le busque más chicos. Hice los arreglos para que el actor se encontrara con mi mamá en el parque. Quería ver cuál sería la reacción de mamá a la cita, así que la seguí al parque y me escondí detrás de un arbusto para observar. La vi caminar hacia el banco y sentarse junto al chico que estaba ahí sentado. Comenzaron a charlar. De repente, un grupo de chicos, todos vestidos de negro, se detuvieron y agarraron a mamá. La arrojaron a la parte trasera de una camioneta. Salí corriendo de mi escondita y comencé a gritar, ayuda, pero era demasiado tarde. La camioneta arrancó y se fue dejándome ahí completamente en shock. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando? Saqué mi teléfono y llamé al actor, pero no me contestó. ¿Lo había planeado desde el inicio? ¿Podría ser todo parte de la actuación para hacer pasar a mamá una muy mala cita? Un poco extremo, ¿no? ¿Y si mi mamá estaba realmente en peligro? Llamé a la policía y les dije exactamente lo que había presenciado. Haremos que algunos oficiales lo investiguen. No se preocupe, estoy seguro de que encontraremos a su mamá pronto. Encontraron. Pasaron los días y luego las semanas. No había un solo rastro de mamá. Empecé a temer lo peor. Llevaba desaparecido unas seis semanas cuando encontré la nota. Estaba pegada en la puerta del refrigerador. Si quieres a tu mamá de vuelta, danos un millón de dólares. Me quedé ahí mirando la nota en estado de shock. ¿Cómo esperaban que consiguiera esa cantidad de dinero? No éramos ricas. Sabía que solo había una forma de conseguir el dinero. Tendría que robarlo. Comencé a armar todo un plan. Decidí que lo robaría de mi banco local. Había visto cómo lo hacían muchas veces en las películas. No parecía ser tan difícil. Compré un bate de béisbol y fui al banco cuando estaba más ocupado. Tan pronto como entré al banco, comencé a gritarle a todo el personal y a los clientes. ¡Todos al suelo! ¡O saldrán lastimados! ¡Denme todo su dinero! Algunos de los clientes se tiraron al suelo, pero el personal se limitó a mirarme y se echó a reír. ¡Lo digo en serio! el dinero en esta bolsa! Aventé mi mochila sobre el mostrador hacia una de las empleadas, pero en lugar de poner el dinero dentro, presionó un botón de alarma y las puertas se cerraron automáticamente. Dos segundos después, estaba completamente rodeada por guardias armados. Suelta tu bate, vas a venir con nosotros. Hice lo que me dijeron. No tenía ningún sentido intentar escapar. Los guardias me ataron hasta que llegó la policía. Me llevaron a la comisaría y me metieron en una celda. Me senté ahí completamente sola, sintiéndome asustada y abandonada. Escuché la puerta de la celda abrirse y miré hacia arriba. Hay alguien aquí que vino a verte. Me sorprendió ver a mi mamá parada ahí en la puerta. Ella se veía realmente molesta. Tania, ¿por qué robarías un banco? Para conseguir el dinero para pagar tu rescate. Oh, Tania, fue todo un engaño. Nunca estuve en peligro. El actor al que le pagaste para que tuviera una mala cita me contactó y me dijo lo que le habías pedido que hiciera. Se sintió mal por mí. Decidimos que fingiríamos un secuestro para engañarte y hacerte reflexionar un poco. El actor fue quien puso esa nota falsa en la puerta del refrigerador. Solo queríamos asustarte un poco. ¿Estás loca? ¿Cómo pudiste hacerme algo así? He estado muy preocupada por ti. Comencé a entender por qué mi papá había dejado a mi mamá. Obviamente ella estaba loca. Bueno, espero que estés feliz contigo misma. Gracias a ti ahora voy a ir a la cárcel. Pasé dos años en prisión. Pasé la mayor parte del tiempo pensando en cómo me vengaría de mamá por ponerme ahí. Cuando llegó el día de mi liberación, mamá vino a recogerme. Tania, finalmente eres libre de volver a casa. Le sonreí a mamá, aunque por dentro estaba furiosa. Necesitaba fingir que todo estaba bien entre nosotras, al menos hasta que llegara el momento adecuado para poder vengarme. Tengo una sorpresa para ti cuando lleguemos a casa. ¿Qué sorpresa? Tendrás que esperar y ver. Mientras conducíamos a la casa, me preguntaba cuál podría ser la sorpresa. Quizás mamá me había organizado una fiesta de bienvenida a la casa. Pero cuando entré por la puerta, el actor que había ayudado a mi mamá estaba sentado en nuestra sala y parecía estar realmente cómodo ahí. Tony y yo ahora vivimos juntos. Miré a mamá en estado de shock. Estaba furiosa con los dos. Mientras yo había pasado los últimos dos años de mi vida en esa miserable prisión, ellos habían estado jugando a los enamorados empalagosos. Escondí mi enojo y forcé una sonrisa en mi rostro. <risa> es una gran noticia, estoy tan contenta por los dos. Les dije que estaba cansada y me disculpé. Cuando subí a mi habitación, no podía dejar de pensar en lo mucho que los odiaba a los dos. No me importa lo que cueste, voy a hacer que paguen por lo que me hicieron. Sabía lo que iba a hacer. Al día siguiente, mamá y Tony. Dijeron que iban a salir a cenar. Tan pronto como salieron de la casa, llamé a mi papá. Hola, papá. Oye, ¿puedes venir? Mamá salió y quiero hablarte de algo. Seguro, Tania. Estaré ahí pronto. Escuché cuando el auto de papá se estacionaba y fui a abrir la puerta. Hola, papá. Entra. Mi papá se sentó en el sofá y le conté todo lo que mamá y Tony habían hecho. Siempre me pregunté por qué intentarías robar un banco. No era algo que tú harías. Solo lo hice para tratar de salvar a mamá, pero terminó costándome dos años de mi vida. De repente la puerta se abrió y mamá y Tony entraron. Bruno, ¿y qué estás haciendo aquí? Yo le pedí que viniera. Le conté todo. Mi papá agarró el bate de béisbol y arrastró a Tony escaleras abajo hasta el sótano. Mamá comenzó a gritar y a suplicarme. Por favor, Tania, tienes que decirle a tu papá que se detenga. No dejes que lastime a Tony. No le voy a decir nada, papá. Pero pensé que nos habíamos perdonado. No los he perdonado. Ustedes dos arruinaron mi vida. Podíamos escuchar una conmoción proveniente del sótano y luego todo se quedó en silencio. Unos segundos después, papá regresó al salón. Estaba cubierto de sangre. ¿Qué le hiciste a Tony? ¿Qué crees que he hecho? Papá metió el dedo en la sangre y lo lamió. Uh, ¿Qué estás haciendo? Es <risa> solo salsa de tomate, mamá. Papá sacó a Tony del sótano. Se veía un poco conmocionado, pero fuera de eso estaba bien. Papá accedió a ayudarme a hacerte una broma para vengarnos de ti. Mamá pareció un fantasma. Pensé que lo habías matado. Por supuesto que no lo mataríamos. ¿Tú crees que me arriesgaría a volver a la cárcel, ¿verdad? No lo vales. Recogí mi bolso y tomé mi abrigo. Mírame bien porque esta es la última vez que me verás. ¿Qué quieres decir? ¿Vas a irte a vivir con tu papá? ¿Qué? ¿Con él? ¡De ninguna manera! Me giré y miré a papá, que ahora también parecía sorprendido. No querías tener nada conmigo después de que mamá y tú se divorciaron. Era como si yo no existiera. No quiero vivir con ninguno de ustedes. Me iré a vivir sola. Adiós. Salí de la casa y nunca miré atrás.